0: Dans on commence on en bas l'avant-dernière ligne. Rabbi Khanina ben Aguil et Rabbi Khaya Baraba. Rabbi demanda Rabbi Baraba. Tov. Pour quelle raison dans les commandements de parashat les petits commandements, les pas écrit là-bas c'est écrit là-bas, celui qui respecte ses parents, qui honore ses parents, il aura une longue vie. C'est pas écrit, afin que, que, y comme dit le pasteur dans les dibrot à chonot. que tu aies du bien. Ce, cette bracha là n'est pas écrite dans les, dans les, à serret de Parashat Au alors que dans le chômage de dans le Parashat va être Némar Ben Tov, quand la Torah reprend la balle du commandement, là-bas, il est lui écrit que celui qui est dans ses parents, eh bien, il aura du bien. Et donc, pourquoi ce, ce, cette bracha n'apparaît pas dans les premières librotes à Marlo, il a répondu, "Achata à Shoalani, au lieu de me demander, Laman Ben Tov, pour quelle raison, pour quelle raison, Laman Nehmar Ben Tov, pour, quoi, pour quelle raison ici c'est écrit Tov et là-bas c'est pas écrit chez Aleni, il ne marbeintov. Il me Demande-moi plutôt, est-ce qu'il y a écrit Tov ou pas Chez Nio David, il imlav Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il avait écrit ici Tov ici, il pas écrit Tov. Et donc, euh, je n'ai pas du tout de réponse à ta question parce que je ne savais même pas que ici c'était écrit Tov ici, c'était pas écrit Tov. Le rabbeï Kveiger ramène un tassafod en Baba Batra qui prouve de cette Gemara que les pas forcément ne connaissait pas forcément tous les Psukhim. Et donc il lui dit, Kelakhet el-Rabi Tanchum bar Khanilay va plutôt chez Rabbi Tanchum, chez Yaraghet el-Rabi chez Bagada, qui lui, Rabbi Tanchum était fréquent, il fréquentait beaucoup Rabbi Shabenedi qui est un connaisseur de, de Hagada, il avait des, des Hidushim de Hagada, et va lui demander il lui a dit Rabbi Tanchoum, de lui de Rabbi j'ai pas entendu une réponse à ta question, mais j'ai entendu de quelqu'un d'autre. Ainsi m'a dit l'oncle de il y en a qui disent qu'il était le grand-père de Ravachib. Ravachib Et il m'a donné la réponse à ta question. Il m'a donné la réponse à ta question puisque les dix commandements de Parashatitro, ils étaient en fait sur les premières louchotes. Et donc, elles étaient destinées, or elles étaient destinées à se casser. Puisque mon cher quand il a vu le d'or, il a lâché, il a lâché les louchotes. Et elles se sont cassées. Et puisqu'elles allaient se casser, alors n'était pas écrit de suite -over. Et alors, si allaient se casser, que le, le tov, le bien, ne s'arrête pas d'Israël. Donc, puisque ça, ça allait se casser, il fallait pas qu'il y ait là-bas le mot tov qui allait se casser. Donc, pour ne pas que se casse la tova, le bien d'Israël. Et c'est pour ça qu'a priori, qu'il n'a écrit, écrit la bracha de tov que dans les dernières louchotes qui ne se sont pas cassées. Et donc là-bas, c'était une bracha éternelle pour Israël. Amarabashi, Amarabiyoshua, Aroetet bakhalomo, simagnafelo, Celui qui voit la lettre tête dans son rêve, c'est un bon signe, maïta ama, pour quelle raison Il si est ma michum nirtiv tov, si c'est parce que ça fait allusion à tov, au oh bien, et ma, peut-être qu'il y a un autre pasouk qui dit sur une, une malédiction, qui dit, Je vais les balayer avec un, un balai qui a les anéantit, donc, il y a là-bas des têtes en abondance. Et pourtant, c'est pas pour le bien, là-bas. Il est arrivé d'un tête. Là-bas, il y a plusieurs têtes. Et il y a une autre tête encore, qui est dans le, qui est dans, dans qui dit Satouma, et, et, et se voit sur le, le, le coin, la fin de ses habits. Et donc, tu vois, à nouveau, un tête qui est pas un bon signe. Répond la Gemara Tête Bet Tetbet c'est bon signe. Et là, la Gemara continue à demander peut-être qu'il y a encore un pasuk qui dit Tavu Baaret Shirea. charia. Bet c'est Tavu. Ça veut dire les les portails du Bet Amikdash sont rentrés dans la terre comme quelqu'un qui se noie on dit Tavu. Et la répond la Gemara pourquoi on a décidé que c'est bon signe? Oui le B'akatu Tovatrila, puisque la Torah le premier tête qui apparaît dans la Torah il est pour le bien. Chemi Bereshit Kitov. Depuis le début de la Torah, depuis Bereshit, jusqu'au jusqu passage qui dit Hachem a vu la lumière qui est bien, elle a basé écrit le tête, l'octive tête. Donc, puisque le premier tête, il est dans un bon contexte, donc c'est bon signe. celui qui voit Hesped dans son rêve, Le mot Hesped se comprend comme Chaspad. Chas qui veut dire chasou, on a eu pitié de lui du ciel. Espède, ça veut dire pedaou, on l'a racheté. Il a été racheté, il a été épargné d'une punition. Ben-Emile Biktava, à condition qu'il ait vu le mot espède. le mot espède. il a vu le mot espède dans son rêve, donc c'est un bon signe. Mais s'il a vu un espède, donc il a vu un enterrement, il a vu qu'on pleurait le mort, là-bas, on n'a pas dit que c'est bon signe. On a vu encore dans la Mishnah, donc on a vu qu'en ce qui concerne kilaim, les mélanges d'espèces, euh, pas uniquement ce que la Torah a cité, sont interdits, mais même les bêtes sauvages, même les oiseaux, on n'a pas le droit de les mélanger. Amarashlakish Kanchan Rabbi. Rashlakish apprend de notre Mishnah. Ici, Rabbi, dans notre Mishnah, nous a appris Tarnegol, Tavas ou Pasyouni, qui là il nous a basé. Ce sont trois espèces de volailles. Tarnegol, c'est le coq. Tavas, Rachid traduit en français, le pan. Ou Pasyouni, Rachid traduit aussi en français, mais je ne sais pas exactement à quoi ça fait allusion. C'est encore un. un encore un, une volaille qui doit leur ressembler. Eh bien, Kilaïm, c'est basé, ils sont interdits les uns avec les autres. Pshita, c'est évident. Amara, Abhaviva, répond à la Gemara. Mishum de Bade, Adade. C'est en fait parce qu'ils sont ensemble. Ils grandissent, rabou, ils grandissent. Ils sont ensemble dans, le, dans la ferme, dans la cour, à côté de la maison. Et puisqu'ils ils, ils tournent ensemble toujours. Alors, temamin Chadou. J'aurais pu croire que c'est la même espèce. Kamash Malan, que non. sont considérés comme trois espèces différentes. Et donc, et donc, on va les, on n'aura pas le droit de, de les mélanger. Ah, marche-moi, la gmaradi encore. Avaz. Avaz, c'est une oie. Avaz, c'est une oie sauvage. Eh bien, ils sont interdits l'un avec l'autre. Matkifla, ravabar, ma'ita maïtama. Pour quelle raison? Il est ma michum, dehai, arirkoué, dehai, Bai Si un, si la raison elle est parce qu'il y en a un qui a un long bec et l'autre qui a un petit bec, comme traduit à en français, et tu veux dire que donc, ce sont deux espèces différentes à cause de ça. Et là, Maita, si c'est comme ça. Gamla parse avec Gamla Taya. Un chameau perse et un chameau arabe. Dehaï ayalim koué vaikatin koué. Celui-là, il a le... Il a... Euh, le cou. Cette fois-ci, koué, rachit traduit autrement qu'avant. Avant, koué, c'est le bec. Ici, koué, c'est le cou. Il a un cou. Large, gros et l'autre petit, à basé. Est-ce que c'est une raison d'en faire deux espèces différentes, un mélange d'espèces Ils seront interdits l'un avec l'autre C'est pas logique. Et la répond la gmara. La raison pour laquelle on a dit que la, les oies sauvages et pas sauvages sont deux espèces, c'est pas à cause de la taille du bec. Ça ne va pas les distinguer en deux espèces. Mais la raison, elle est elle est dans les parties qui sont différentes. Celui-là, il a ses parties à l'extérieur, l'autre il est à l'intérieur du corps, qui sont moins pas visibles, et donc ça les fait deux espèces différentes. La différence, elle est que une des deux, elle fait un œuf en même temps. Et l'autre, et l'autre wa euh, elle fait plusieurs œufs en même temps. Et donc, ça les distingue. C'est clair qu'ils sont considérés donc comme deux espèces. Donc ce sont deux différences. Une différence en ce qui concerne les mâles et une différence chez les femelles. Et donc chacun pour euh, sa raison, à à il vient, il décide que donc il faut les distinguer en deux espèces différentes. La continue. Encore d'autres euh, à la chote. En ce qui concerne les, le kilaï, mélange d'espèces. Amar abirmi amarech lakish. Amar biha minim loke. Celui qui mélange deux espèces de la mer, donc deux espèces de, de poissons, de bêtes de mer, il est chayav mankut, c'est aussi interdit minatora, maitama, quelle est la raison Amar barava barava mishmedewula. Atia, on apprend les et les minéaux, miyabasha. On fait une xerachava, c'est écrit les minéaux à propos des bêtes de la mer, les minéaux à propos des bêtes de la terre. Et donc, on va les apprendre les unes des autres, de même qu'ici, le mélange espace est interdit, là-bas aussi. Baer Rahva. Rahva demande. Beiza ve'shibuta Celui qui conduit une charrette, qu'il attache une corde sur terre à une chèvre, et l'autre, un gros poisson. Et les deux, ils vont dans la même direction. Les deux avancent dans la même direction et tirent la charrette. Est-ce que c'est considéré comme, euh, comme Kilaim? Est-ce qu'ils ont le droit de conduire Est-ce qu'ils ont le droit de conduire en même temps la charrette Ou pas Miam Rinan. Est-ce qu'on dit que Van de Isa, Bayam, puisque la chèvre ne va jamais dans la mer Le poisson ne monte pas sur terre, l'okloum avid, Il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre, donc ça ne s'appelle pas qu'il les a mélangés. Odilma ou peut-être Hashta Maintenant, cependant, ils sont en commun. dans leur rôle de conduire cette charrette. Et donc, il y a quand même quelque chose qui, il y a un, un certain, un certain mélange interdit. demande comme ça. D'après toi, qui pense en faire un, une interdiction de kilaim Si quelqu'un maintenant imagine toi, il a dans sa main un grain de blé et d'orge. Et il a semé le blé en eretz israël et l'orge en chutelaretz. est-ce qu'il sera C'est sûr que non. C'est sûr que non? Parce qu'il n'y a pas de qu'il en route Il n'y a pas de mélange d'espèces en route Donc ici, quand tu en as un sur terre et un dans la mer, tu vois bien qu'ils sont trop distingués. Il n'y a pas, ça ne s'appelle pas un mélange. Amré, on dit, mais non, ça ne ressemble pas. Les cas sont très différents. En ce qui concerne le blé l'orge, c'est sûr qu'il n'est pas tout parce que quand il y a une espèce en Eretz israël et une espèce en route en route il n'y a pas du tout d'interdiction minatora. Et donc, c'est pas un endroit qui le rend Ce C'est pas que c'est pas un mélange. C'est un mélange, mais c'est un mélange à un endroit où il est pas tour. Tandis que, ici, dans la mer, il est interdit de mélanger les espèces. On n'a pas le droit de conduire de, avec deux espèces différentes. Un bateau dans la mer. Sur la terre, deux espèces aussi s'interdit. Alors pourquoi dire que un sur terre et un dans la mer? ça serait permis, peut-être que ici aussi, ça serait interdit. Idi ici et là, dans la mer et sur la terre. Ce sont des endroits où on n'a pas le droit de mélanger les espèces. Donc peut-être que mer et terre aussi, ça serait interdit. Et donc on n'a pas on n'a pas répondu à la question. et Et on commence le le sixième peric de la massechet. ton ladir celui qui a mis son troupeau, ses moutons, il les a mis, <coughs> là-dire dans leur euh, enclos. et il a fermé correctement la porte devant eux. Viata, ils sont quand même sortis et ont endommagé, ont piétiné, des, des tomates, ont mangé, des concombres. Pas de tour. Qu'est-ce qu'il peut faire Il est pas tour, il a fait ce qu'il devait faire. Lona, befane, akaraoui, viata, mais s'il n'a pas fermé correctement et ils sont sortis et endommagés, khayav. Nifreta ba Si la barrière s'est cassée la nuit, ou où des bandits sont venus, ils ont cassé la nuit. elle est sortie l'endommagée, pas tout. si ces bandits-là ont sorti les, les moutons, les chèvres, l'istim c'est eux, ces voleurs-là, qui sont chayav. Si maintenant le propriétaire a laissé, a laissé ses, ses, son troupeau au soleil. Et donc, ils pouvaient pas supporter. Ils faisaient tout pour sortir. Ils ont réussi à, à, à pousser les, les portes, à, 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 casser les barrières et à sortir. le Ou bien, qu'il les a laissés entre les mains d'un chérèche au Katan, qui n'est pas conscient, qui sait pas, n'est pas responsable. Le chérèche, le sourd muet, le fou, Katan, l'enfant, ils sont pas responsables. Et donc, il leur a demandé de garder son, son troupeau. Via bezika et voici que la chèvre est sortie, elle est endommagée, Mais Sarah l'eroe, si maintenant il a donné un berger, le berger est responsable comme le propriétaire. Nafla si maintenant elle est tombée dans un jardin et elle a mangé, elle a profité là-bas, il devra payer selon son profit. Il devra payer selon son profit, c'est-à-dire qu'on va distinguer en ce qui concerne chêne, la dent qui mange, on va toujours distinguer entre les cas où il paye selon le plaisir de la bête et les cas où il paye ce qu'il a endommagé. Parce que toujours le dommage est plus important que le plaisir, pas toujours mais en général. C'est-à-dire qu'une bête n'a pas de différence si maintenant elle a mangé euh, une glace ou euh, du foin. Et... Dans les prix, il y a une grande différence, mais pour elle, il n'y a pas de différence. Et s'il y en a, c'est dans l'autre sens. Donc ici, nous avons une bête qui a mangé maintenant des, des, des tomates, qui coûte très cher, alors qu'elle aurait pu manger du blé. De l'orge, qui coûte beaucoup moins cher. Si tu vas le faire payer selon le plaisir, il n'aura pas à payer autant. S'il faut payer ce qu'elle a endommagé, il faudra payer plus. Dans un cas de honnête comme celui-là, dans un cas comme celui-là où elle est tombée, elle est tombée du Rishu Tarabim par exemple, dans un jardin, et là-bas, elle a commencé à manger, on ne va pas le responsabiliser plus que ce qu'elle a profité. Par contre, Yarda, Kedarka Izika, si elle est descendue normalement et elle a mangé, Mesha'lemet Izika, elle va payer ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a endommagé. Mesha'lemet Izika, comment on évalue On évalue. Une surface d'un bête CA 50 à mot sur 50 à mot dans ce champ-là. Combien il valait avant le dommage et combien après le dommage Bien sûr qu'elle n'a pas mangé autant, mais on ne va pas la rendre rayave sur tout ce qu'elle a mangé tel que c'est vendu au marché. Parce qu'elle a mangé dans le jardin. Le jardin n'a pas été endommagé autant que si c'était euh, sur les étagères ou au supermarché. Et donc ici, il faudrait évaluer combien. Le, le, le champ il vaut avant combien il vaut après 50 à 50 à mode et ce que ça a été dévalorisé c'est ça le dommage Rabbi Shimon Omer a khalat perot gmurim perot gmurim Rabbi Shimon dit cependant si les fruits étaient déjà bien mûrs même s'ils étaient encore attachés à la terre il faudra les payer tels quels Il me sert ca il me sert si elle a mangé une CA elle paiera une CA si elle a mangé sa time si deux 2 CA elle paiera 2 CA On va pas évaluer selon le champ sur le champ combien ça vaut Combien ça le champ va aller avant, combien il va aller après. On va évaluer combien ça vaut au marché, le kilo. Tanoura Banan. Et Qu'est-ce qu'on appelle qu'il a surveillé, il a fermé son enclos correctement et qu'est-ce qu'on appelle pas correctement, pas suffisamment. Dela la la mode de Roach Metsuya, Si la porte tient face à un vent ordinaire, ça s'appelle qu'il a gardé correctement. Et donc, si maintenant il y a eu un accident ou quoi et ça s'est ouvert quand même, il est pas tout. Si même face à un ordinaire, ça ne peut pas tenir, ça s'appelle pas karaoui, ça s'appelle qu'il n'a pas gardé correctement. Amar Rabi Muad, qui est le Tana de notre Mishnah, qui dit que, en ce qui concerne le Nezak de chêne, comme ici, il a mangé, en ce qui concerne ces moutons qui ont mangé, alors que c'est Mouad, parce que on ne dit pas il est tame les premières fois. Dès la première fois, il doit tout payer. Et malgré tout, des sagile prouta Il lui suffit une, ba une barrière simple. C'est-à-dire du moment que ça tient, on n'a pas à craindre les accidents, les grands problèmes. Du moment que euh, l'enclos est fermé correctement, on, ça y est. Un vent ordinaire n'ouvre pas. S'il y a un vent spécial qui va ouvrir, il n'est pas tout. Alors que c'est Mouad, qui est le Tana qui pense que malgré que la bête elle est considérée comme Mouad, comme ici, que n'importe quelle bête est considérée comme Mouad en ce qui concerne chêne, verregel, en ce qui concerne manger et piétiner. Et tu me dis qu'il est suffisant de, de la garder simplement. Qui est ce Tana, Rabbi C'est Rabbi Uday. D'Etnan, et là la Gemara nous rappelle une Gemara qu'on a vue à Didapim. Kesharo be'ala si le, le maître, le propriétaire a attaché son taureau avec une ficelle, il a fermé devant lui correctement. Via ta il est sorti, il est endommagé, il est encorné. Et khatam ve khatmuad meir. Peu importe ou muad, il est chayav. Pour Rabbi Meir, il est chayav parce qu'il aurait fallu, il aurait fallu euh, une, une bonne barrière, pas une barrière simple. Donc, une barrière simple, c'est une barrière qui tient à un vent, à un vent ordinaire. Une bonne barrière, c'est une barrière qui, qui supporte même les grands vents. Rabbi Uda Omer, tam chayav, mouad patour. Rabbi Uda dit, s'il est tam, il est chayav. Il doit payer demi-nezek. Khatin ezek, il doit payer. Parce que pour un tam, on dit, il doit bien le garder, mettre de bonnes barrières. S'il est mouad et qu'il a l'habitude d'encorner, alors dans ce cas-là, il est patour. On apprend ça exceptionnellement des psukim Que, eh ben, justement, le mouad, qui a l'habitude d'encorner, à partir du moment où je l'ai gardé un minimum, correctement, n'ai pas à craindre qu'il va se passer, qu'il y aura ici un accident ou une raison spéciale. Et donc, dorénavant, il est patour. Donc on a bien dit, le tam, pour le tam, il est khayav, et pour le muad, il est pas tour. Et on avait appris du tatsugi à euh, Yadi Tapin dans le daf Memeh. Chez Neymar, il apprend du pas La Torah dit à propos du muad, s'il n'a pas été gardé par son propriétaire, il est khayav. Or celui-ci, il est gardé. Donc même s'il est gardé simplement, c'est suffisant. Donc notre Mishnah qui dit que il était suffisant de fermer correctement devant son ses moutons, son troupeau, elle va comme ce Rabi Uda justement qui dit que même en ce qui concerne un Mouad ou plutôt en ce qui concerne un Mouad du moment qu'il a gardé correctement, c'est suffisant. On va pas lui dire euh, de faire une barrière très forte. Rabi Omer, Rabi n'est pas d'accord ni avec Rabi ni avec Rabi Uda. Il dit la Tu sais comment on garde un taureau Mouad au couteau, à la Shrita. Il n'y a que comme ça qu'on peut le garder dans l'assiette. Et d'après lui il sera toujours chayav sur le mouad. Et donc, notre mishnah n'est pas comme Rabbi Meir, elle ne va pas comme Rabbi Eliezer. Puisque d'après eux, celui qui est mouad, il faut bien le garder. Même le mouad, il faut bien le garder. Et dire, j'ai fermé, mais j'ai fermé la porte en sortant, c'est pas suffisant. Parce que si la bête, elle s'énerve et elle sort, même si c'est pas ordinaire, c'est pas classique, mais ça peut arriver. Ça risque d'arriver, donc il serait chayav. Or notre mishnah, elle a dit qu'il est pas tout. La Guimara dit non. Ainsi, le à Rabbi Meir. Si tu veux euh, arranger notre Mishnah selon Rabbi Meir, je le, on pourra le faire aussi. En ce qui concerne Keren, la corne qui est encore née, on a dit il faut le garder bien fort. Mais en ce qui concerne Chaine et Regel, la Torah a, a diminué leur Shmira. On n'a pas besoin de garder trop dur. Il suffit de garder correctement, c'est suffisant. Donc c'est ça. Rabbi Lazar il a dit ou bien dans une britha on a enseigné. Arbat varim atorah miyatabish miratan. Il y a quatre choses que la Torah a diminué leur garde. C'est-à-dire elle n'exige pas trop. Vlwn les voici. Bor, Veesh, shen veregel. Et la gemara s'explique. Bor, le puits. Dirchiv kiftar ish bor ou ki bor Veloy bor. Veloyechasenu. La Torah dit un homme qui a ouvert un puits ou qui l'a creusé. Et il ne l'a pas couvert, il est responsable. A qui ça ou pas tour Tu apprends de là que s'il a couvert le puits, qu'il a creusé, il est pas tour, on va pas lui dire de boucher. Non, il a couvert, il a mis dessus une, une belle planche, ça y est, il est déjà pas tour. Donc la Torah ici a diminué la shmirah du puits. Elle n'a pas trop exigé. Esh le feu. Nirtiv, shalem, shalem, amav, ir et Payé, il devra payer celui qui a allumé le feu. Et puisque la Torah dit à Mavir et à qui a vraiment allumé, qui a mis l'incendie, je comprends qu'il s'agit de quelqu'un qui l'a fait vraiment de manière négligée, comme si il avait mis euh, volontairement. À David Ken Mavir, c'est comme si vraiment il avait l'intention de brûler. Alors qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a jeté sa cigarette chez lui à la maison, enfin dans sa cour, et c'est devenu un grand feu qui est sorti, qui allumait tout le champ de son voisin, qui allumait la maison de son voisin. Et donc, on l'a rendu responsable, mais à condition qu'il ne l'ait pas gardé du tout. Mais à partir du moment où il y avait une certaine barrière, c'était pas, bien sûr, pas en bois, euh, il, il était le, sensé, le, le feu n'était pas censé arriver jusque là-bas, alors c'est suffisant, parce que la Torah dit, il devra payer celui qui a allumé l'incendie, qui a mis, on, on aurait dit, qui a mis volontairement, méchamment. Chêne, dirti ou birbis de En ce qui concerne Chêne, la Torah dit si ces moutons ont mangé dans le champ de quelqu'un d'autre alors il est chayav mais la Torah a dit Ubier bis il a détruit dans le champ de quelqu'un d'autre À David Kenubia", comme si vraiment il allait détruire comme si vraiment il allait endommager et pas hein, euh, quand il a gardé ça, ses moutons dans ce cas là il n'est pas tout même si c'était simple comme barrière pareil pour Hegel les pattes qui ont piétiné donc, ces moutons ont marché, ont piétiné. Dirti veshilah. La Torah dit, il a envoyé. Il a envoyé ses moutons, il a envoyé son troupeau qui a piétiné, qui a endommagé. Et comme tu dis Veshilach, il a envoyé, alors que c'est pas que dans le cas où il a envoyé, même s'ils sont partis d'eux-mêmes. Mais puisque la Torah est exprimée comme ça, sous cette forme-là de veshilah, il a envoyé. J'entends par là que le dommage a été fait comme volontairement. à David Ken veshilah. Il n'est rien que s'il a fait comme volontairement, comme méchamment. Mais s'il est gardé, c'est suffisant. Même si la barrière, elle est très simple. V'etania et d'où je sais maintenant que Veshilach se rapporte sur Régel et Bihar se rapporte sur Chêne. Nous avons une braïta, et là, on, on nous rappelle là, le premier DAF de la Maséchète. Veshilach zéa Régel. Véchén Omer, Meshaché Régel, Ashor v'achamor. Le Nezek de Veshilach de la Torah fait allusion en Régel. Comme dit le Pasuk, Meshaché Régel. Meshaché, ça va avec Régel. Ashor v'achamor. Les pieds de, du taureau, de l'âne. On dit sur eux, mais il les a envoyés. Ou bière, le bière du Pasuk, C'est la dent qui a mangé, Comme va manger la dent, et va détruire entièrement. En tout cas, tu vois, que Galal qui est la dent, on dit de suyer Vaher. Donc le bière du, du Pasuk, c'est la dent. Et donc, comme on a dit, David, ken Veshila, il n'est chayav que si, la raison pour laquelle il est chayav, c'est que parce qu'il a fait ça vraiment, euh, comme s'il avait fait consciemment, volontairement, qu'il a envoyé ses moutons pour piétiner ou pour manger. C'est que là où il est khayav. C'est-à-dire pas dans, pas uniquement dans le cas où il les a envoyés, mais même, mais, il sera khayav, bien sûr, s'il les a mal gardés, mais à condition que ça ressemble à les avoir envoyés volontairement. C'est-à-dire qu'il les a vraiment mal gardés. Mais à partir du moment où tu ne peux plus vraiment le comparer à quelqu'un qui les a envoyés consciemment, volontairement, alors ça fera autre chose, il ne sera pas tout. Mais si ce n'était pas comme ça, il n'a pas fait dans ces conditions-là où on aurait dit comme s'il les a envoyés, c'est-à-dire il a fermé devant eux, et il ne s'est pas trop cassé la tête, il a, il a fermé simplement devant eux, c'est suffisant. Rabba il dit, tu sais, on pourrait déduire de notre Mishnah aussi, on pourrait déduire ce que tu es en train de dire, que, il faudrait, que la raison pour laquelle ici les Patours, est il n'est pas tour, c'est parce qu'il s'agit de chêne. C'est-à-dire, on, on a voulu comparer notre cas à la marroquette de Rabbi Meir, Rabbi Lezer et Rabbi Houda, en ce qui concerne la corne qui est encore née. Est-ce qu'il est suffisant de garder simplement ou pas On a répondu, non, ici c'est différent, il s'agit de chêne, tout, tout le monde sera d'accord pour chêne qu'il est suffisant de garder simplement. Et Rabbi vient renforcer cette réponse, qu'effectivement notre Mishnah ne parle que de chêne. C'est que sur ça qu'elle a dit ça. D'Ectan tout d'un coup, la Mishnah est passée au petit bétail. Son, les moutons, les chèvres. Jusqu'à présent, on parlait de taureau. Les cinq premiers parakim traitaient le taureau. Le taureau qui est encore né, la vache, le taureau. on devrait rester sur lui, sur le taureau. Mais de son. Pourquoi on est passé tout d'un coup au son, au mouton Lav Michou, n'est-ce pas que c'est justement pour cette raison parce que la Mishnah voulait traiter un cas où il n'y a pas la corne qui est encore née. Elle voulait traiter un cas de chaîne. Et donc, elle est passée au mouton où il n'y a pas de corne, il n'y a que le, le, la chaîne qui a mangé, la dent qui a mangé. La Torah Miata Bishmi où là, il est suffisant de garder simplement. Donc, lav -mishum, la la Torah Miata Bishmi n'est-ce pas que c'est parce que ici la Torah a, a, n'a pas exigé trop de, de, mettre une surveillance trop forte. La Mishum, n'est-ce pas? que la raison elle est, des cannes à bas, que pour les moutons, il n'y a pas de la corne, chène ou b, il n'y a que la dent, il n'y a que les pieds qui ont piétiné, c'est qu'un mâche malin, des 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 et c'est pour te dire que justement, chène qui sont moadines, ils sont moi depuis le début, et ici, il leur suffit de les garder simplement, comme on a pris les psukim, on a dit qu'il n'est rien que si vraiment il a fait d'une manière qui aurait pu rappeler quelqu'un qui a envoyé volontairement. Donc c'est-à-dire, il a vraiment pas gardé son, son troupeau. Mais s'il a gardé simplement, c'est suffisant. Shmah C'est la preuve qu'ici, on est en train de parler d'une exception, c'est-à-dire pas d'une exception, mais pas comme Keren, que ici, c'est différent de Keren, et que ici, la Torah, exceptionnellement, dans Shana Régal, elle a dit, il suffit de garder simplement, et que même ceux qui pensent, comme Rabbi Meir et Rabbi Elézer, qui pensent en ce qui concerne Keren de Mouad, qu'il faut le garder vraiment sérieusement, ici, on n'a pas besoin. Ici, il suffit de les garder simplement. Donc la elle reste sur ça. c'est la preuve qu'effectivement, on a eu raison d'expliquer de, euh, que, en ce qui concerne chaîne et régale, c'est différent. Et tout le monde sera d'accord que dès que j'ai gardé simplement, j'ai mis une barrière simple qui peut tenir à un vent ordinaire, à un temps normal, alors c'est suffisant. Et si finalement ça s'est ouvert ou il y a eu un problème, je suis pas tour.